0: E aí? E aí? Quem tá feliz essa noite? Quem tá feliz essa noite? Aleluia! Oh! Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, ter esse tempo especial. na presença de Deus e com vocês. Eu já ouvi coisas boas a respeito de vocês. Já senti essa conexão com vocês tipo meio como um não sei um um avô, bisavô tio a você lá o que eu tenho. Mas somos família. Somos família. E eu, um, apesar de estar a minha primeira vez aqui com vocês, ah, uh, nós andamos no mesmo na mesma família. Ah, uh, filho, muitos dos meus filhos espirituais e netos espirituais são pessoas que andam com vocês, o Leandro Bahetu, Alessandro Villas Boas e Brunão, Morado e pessoal, que eu, eu sei que vocês conhecem, então, eu sei que nós estamos conectados aqui, que nós somos na mesma família, não é? Vocês estão felizes ainda? Vocês ficaram um pouco quietos, de repente. Mas eu tenho essa convicção que eu estou aqui por propósito, Que Deus me trouxe aqui especificamente por um propósito, por um motivo. E apesar que eu vou dar uma palavra, e com certeza a palavra de Deus vai a a a ajudar vocês, vai, sabe, aquela palavra do, do vovô que traz um, sabe, um entendimento de algumas coisas, mas além disso, eu tenho convicção hoje que Um dos motivos principais que eu estou aqui é para transferir algum dom espiritual na vida de vocês. Sabe, existe uma coisa quando nós só falamos e isso é bom e nós recebemos a palavra de Deus, existe também aquela unção de Deus, aquele dom de Deus. que é uma coisa que vem como uma transferência em nossas vidas. Eu me lembro do Berenice faz um apelo, ele tem esse ministério de cura, e eu tô lá em cima da mezanina lá atrás, sabe? E mas com ele tá pregando, é você que tá tentando servir o Senhor, mas é tão difícil, você não consegue, você tá tentando, mas hoje Deus quer te libertar. Hoje Deus quer fazer uma coisa, eu tô falando. Ele tá falando para mim, gente. Sabe? Como que ele sabe de Ele tá falando para mim. Bom, imaginei, eu tô lá em cima. Somos três ou quatro minhas pessoas lá. E ele dá um apelo e todo mundo tá querendo cura, sabe? Quando ele dá um apelo, e todo, mundo, então, todo mundo tá todo mundo tá lá, lá puxando a tia, puxando a avó, puxando cachorro. Sabe qualquer coisa que precisava de uma cura, chegava lá na frente. E todo esse povo lá. E eu estou lá atrás. Eu queria que ele orasse por mim. Mas era como ele tivesse um radar espiritual. Porque ele estava lá. E de repente ele. Traz esse jovem para cá. Então dois. Negão segurança lá de, sabe, de terno, vem lá, bom, bom, me puxar lá na, na, no palco. Sabe, ele está lá, e eu me lembro, aquele baixinho, magninho, né? E ele falou, agora, em nome de Jesus, sai dele. E eu me lembro até hoje, porque ele pegou as duas mãos assim, a pedra. Duel, gente, ele tinha um anel grande assim. Pegou duas mãos assim. Uau! E me bateu na barriga. Duel, gente. Mas você sabe o que aconteceu? É o pum, eu caí no chão como uma energia elétrica aí e entrou no meu corpo. Ju e euca. Rababasilinica rababobia rababarinidia yanabasia. Eu comecei a falar em línguas. E você sabe, eu levantei desse chão e eu nunca mais tive a mínima vontade de fazer drogas pela O poder de Deus é forte. E sabe exatamente dessa forma. Da do mesmo poder que ele carregou, que ele transferiu na minha vida, essa noite, esse mesmo poder está disponível para você hoje. E eu vou dizer para vocês alguém vai sair dessa casa hoje transformado, livre e sua vida nunca mais será a mesma. Essa não é papo furado, não é só papo de pregador, não é só papo para uns um e amão, é um fato. Eu estou profetizando como apóstolo de Deus nessa casa hoje. Alguém, alguém vai ser libertou essa noite. Vai receber um toque de Deus, uma transferência do poder de Deus na sua vida. E sua vida nunca mais será a mesma. Então eu estou aqui só dizendo um pouquinho para vocês, porque vocês Eu conheço vocês agora, mas vocês não me conhecem. Então tô se falando um pouquinho. Hoje eu eu vim para o Brasil, eu morei uns 15 anos no Brasil e uns do 2 anos e meio atrás eu saí do Brasil chorando, chorando, porque eu nunca quis sair do Brasil. Porque eu sou apaixonado pelo Brasil. E eu sempre imaginava que os meus ossos secos iriam ser enterrados embaixo do Cristo Redentor, lá no Rio de Janeiro, onde eu morava nos últimos anos. Então, mas eu sai, mas Deus começou a falar comigo, Mark. Eu estou enviando o mover de Deus para a Europa. E eu estou enviando você como uma faísca e você vai começar um fogo. Eu estou te enviando como uma faísca, mas e você vai começar um fogo. E sabe, foi uma coisa assim tão incrível, porque eu saí, na verdade, como eu falei, saí chorando, não que sair, mas eu sabia que Deus estava me falando. Eu fui para um fa- país que eu não conheci nem um ser humano. Eu não falava o idioma. Sabe, eu não entendia nada do do cultu- da cultura. Mas hoje, 2 anos e meio depois, hoje eu já tenho discípulos. Eu tenho uma escola da Bíblia com 60 alunos que eu tenho um, um inclusive um dos alunos é muçulmano. Eu tenho vários discípulos árabes. Eu aprendi alemão. Passei a prova de proficiência, entrei na faculdade, eu estou estudando árabe na faculdade, preparando para que daqui uns 3 3, ó, três anos e meio, uns eu vou começar a miniskolda a Bíblia em árabe também. E sabe No ano que vem, agora nós vamos fazer a nossa primeira conferência, no ano que vem, dia 29 e 30, 31 de maio e 1º de junho, é o fim de semana de um dos maiores feriados na Alemanha, que é Pentecostes. E nós vamos fazer uma conferência, inclusive uma conferência bilingüe, alemão e português. Por quê? Quem vai estar lá, meu filho espiritual, Leandro Barreto, meus netos espiritual, Brunão Morada, Alessandro Villas Boas, Brisa, André Aquino, sabe, nós vamos faz, vamos nete fogo na Alemanha, gente. Aí e vocês estão todos convidados, ó. Quem quiser vir. Porque nós eu tenho essa impressão Deus quer usar a gente, a nossa família para ens, sabe, nós temos uma coisa. É por isso que eu também afundei o Globe Mission aqui, ah, no Brasil este ano com o propósito de reconhecer que em no Brasil tem um, um uma boa igreja está sendo pastoreado por um homem de Deus, mas tem um chamado para missões internacionais. para ajudar as pessoas. A gente consegue abrir a porta, é mais que 100 nações do mundo hoje. Vamos lá, alguém? Quem sabe, quem sabe em algum lugar tem um missionário e um juiz de fora. Será, será que um missionário poderia sair do juiz de fora? É, tudo é possível, né? Mas amém. Amém. muitas coisas que estão acontecendo simplesmente por quê? Porque eu obedeci à voz de Deus. Então, hoje eu vou tentar resumir, é é é como eu falo, quando é uma noite eu, eu ontem nós deveria ter pregado, precisava pregar, mas o fogo, sabe, eu é, é quando eu subi aqui no palco, é uma coisa que eu senti uma urgência. Eu não consigo explicar, mas eu senti que alguém estava desesperado urgentemente precisava de um toque de Deus bom naquele momento e eu eu precisava só obedecer ao que o espírito de Deus está fazendo. E hoje nós vamos ter um tempo da palavra, mas eu tenho certeza que daqui a pouco também nós vamos ter uma explosão na glória de Deus. O que que eu queria fazer? Eu quero explicar um pouquinho o que nós acabamos de fazer aqui. Porque primeiro, tem só muitas coisas que é é, porque eu, eu 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 amo ensinar a Bíblia, são muitas coisas que eu poderia falar, mas eu quero só resumir uma coisa assim. OK. Jesus falou e eu vou deixar aqui um pouco. Jesus falou, ou ou está escrito na Bíblia, na verdade era Pedro que falou, segundo Pedro capítulo 3 verso 8, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Agora diga, diga comigo, um dia é como 1000 anos? E 1000 anos como um dia? Isso é uma coisa muito significativa nas nossas escrituras, para Deus um dia como mil anos e mil anos como um dia. Então, se a gente vai, sabe aquela parte você sempre achava chata da Bíblia, quando você procura ler de capa a capa, todas essas genealogias, oh, Abraão viveu tantos anos e teve um filho tal em tal com 900 e tantos anos morreu. Então, o filho dele, Isaac, Oh, no viveu tantos anos lá. Você lembra essa parte? Agora, sabe, essas coisas, talvez você não sabia, mas eles são muito significantes e muito importantes. E quando a gente vai somando nessas genealogias, nós descobrimos que de Adão até Abraão foram 2000 anos. Lembra Kelly emoji. 2000 oh. <risos> anos de Adão até Abraão é é é é quanto tempo quando quando o tempo para Deus? 2 dias. Muito bem. Agora, de Abraão para Jesus era mais 2000 anos. Não dá assim entendemos de Adão para Jesus era 4000 anos. Quanto tempo é no tempo de Deus? 40 dias. OK? Jesus ascendeu mais ou menos na na no ano 33. Sabe, umas pessoas falam ah, é 30, é uma coisa. Sabe? Aqueles caras naquela época de historiadores não tinha computador, não tinha celular. não não no no início eles estão talvez estão numa risca na parede da caverna, sabe? Então nós não sabemos exatamente. Ninguém sabe a hora nem o dia, vamos lá alguém, da volta do Senhor, mas das estações nós não somos ignorantes. Das estações nós não somos ignorantes. E de abram, ao dia de Adão até Jesus, era quatro dias, Jesus ascendeu mais ou menos em 33, então começaram os últimos dias, o quinta, sexta e sétimo dia. Vamos lá, alguém. Se toca comigo, diga amém. Então hoje Nós estamos quase na época de completar mais dois mil anos, ou mais dois dias. O que que essa significa? A raça de Adão, a raça dos seres humanos, sabe, Deus profetizou no livro de Gênesis, ele já profetizou, como ele iria tratar a família de Adão. Quem é a família do Adão? Vamos lá, alguém, todos nós. Gostam ou não? Sabe, até a morte te separa, você ainda tem o sangue de Adão nas suas veias. É verdade, né? Então, Deus já falou lá no início do livro, ele já deu um resumo... Da aquilo que ele iria fazer com a família de Adão, ele falou: "Ó, oh, é o seguinte. 6 dias eu trabalho, mas no 7º dia eu descanso." E por que eu estou falando isso? Porque se nós entendemos no calendário de Deus, a família de Adão é nós. A família de Adão O que acontece em nós, em nossa geração, em algum momento em nossa geração, a família de Adão vai pisar do sexto para dentro do sétimo dia. E o que é o sétimo dia? É um dia de descanso, ou nós poderemos dizer mil anos de paz. o reino milênio, mil anos de paz. O que eu quero dizer para vocês, você nasceu num momento muito oportuno, você nasceu num momento que gerações passadas queriam viver neste momento que nós estamos vivendo hoje. Hoje. porque é a nossa geração, porque se nos entendemos, sabe? E eu não quero nem falar de escatologia, os estudos dos últimos dias, como que vai ser vai ser o um arrebatamento ou uma tribulação, ou isso ou aquilo, ou 7 anos ou 3 anos e meio, ou, sabe? Porque eu não eu não, não tô nem preocupado com isso. Vamos lá alguém. Mas o que eu quero dizer para vocês é que o que vai acontecer, sabe, seja lá o que for, está prestes a acontecer. Seja lá o que for, sabe, nossa geração Porque pessoalmente eu vejo nitidamente nas escrituras, nossa geração vai entrar no sétimo dia que um reino milênio de 1000 mil anos de paz que está marcado no início com a volta do Senhor Jesus Cristo. Você tá entendendo? Então o que que esse significa? Sabe se Jesus está realmente prestes a voltar? Tem algumas profecias para ainda se cumpri em nossa geração. Porque eu vejo Jesus não está voltando só aleatoriamente. Um dia ele ele acorda, bom, eu acho que ele vai voltar hoje. Não. Sabe, os tempos de Deus são exatos. os tempos são marcados exatos, Deus já tem um tempo exato, marcado, mas também porque tudo acontece no céu hoje com uma resposta daquilo que nós fazemos aqui na terra. Sabe, Jesus não vai apenas voltar, mas Ele vai voltar com uma resposta exata de um povo que está clamando, de uma noiva que só hoje é Jesus. Oh, eu te quero. Oh, eu te amo. Senhor, vem. Oh, sabe, Jesus vai voltar com uma resposta da sua noiva. Nós podemos ver uma figura disso lá em Apocalipse, capítulo 8. A Bíblia diz: Savia, o sabe ao redor do trono é tudo que está acontecendo e tal, Deus no trono e incenso que está subindo, e esse incenso é simbólico de nossa adoração e oração. Vamos lá alguém, sendo entendia que quando você estava aqui agora, uh, nós estamos pulando e tal, e, e, e clamando ao Senhor, E o, o povo que não entende, esse, esse povo é fanático. Esse povo é louco, sabe? Mas eles não entendem que nós estamos adorando o Senhor, louvando o Senhor de uma forma bíblica. A palavra mais traduzido para louvor no Velho Testamento é halal, que significa louvar e e e, e fazer de bobo. Sabe, parece é louco, literalmente se você olha no dicionário hebraico, é isso que halal significa. Hum. Você nem sabia, né? Você está sendo bíblico, mas só vem natural. Da mesma forma que dá ver, a Bíblia fala que ele dançava com todas as suas forças. Ele louvava o Senhor, uh! Com todas as suas forças. Mas o que aconteceu, sabe? A Bíblia fala que ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas o que aconteceu? A esposa dele, que era filha da alta geração, desprezava isso. Sabe a alta geração? a geração tradicional despreza quando nós louvamos o Senhor, esses caras fanáticos, tá? Mas nem reconhecem que nós estamos obedecendo às coisas de Deus. Enchendo os céus com incenso, enchendo os céus com incensos. E o que acontece em algum determinado momento, Baba la va la va. Gente, eu eu babar. Eu tô tentando ser calminho aqui, mas eu tô queimando, sabe? Eu tô queimando com o fogo de Deus. Ambaraba ia lavar daqui a pouco. Haverá uma explosão. Haverá uma explosão. Uma explosão. É a sua glória. Com a minha uma explosão. Uma explosão. É a sua glória. com a minha હવે રાવ માેશ હવે રામ માેશ હવે રામ માેશ કોમિયા દોરા શ Você sabe que é exatamente isso que a Bíblia descreve no capítulo 8 de Apocalipse Porque lá, tudo está, todo mundo lá ao redor do trono de Deus Mas esse incenso está subindo Esse incenso subindo Eu consigo imaginar Jesus oh, oh, São meus filhos São meus filhos Eu tô sentindo o perfume da minha noiva. Eu tô sentindo o perfume da minha noiva. Tô sentindo. Oh, oh, oh. Que é que é anjos? Meus filhos estão me levando. Meus fi, ah! Oh. E eu creio, eu creio que é assim que virá a volta do Senhor, porque nalgum determinado momento lá, apocalipse 8 ele vira agora anjo, e o anjo pega fogo do altar e mistura com aquele incenso dos louvores e joga na terra e há um terremoto e jabababarabas já... ho ho E é mover de Deus. É o mover de Deus que está vindo. Arabaia, lavassaia, lavacaia. Sabe o mover de Deus que está vindo. Ó, oh, eu tenho que ir rápido. Tem que tem tanta coisa, tô enrolando aqui, gente. Você tá feliz ainda? Mas eu eu prometo só mais umas duas horinhas, eu. Brincadeira, miga. E agora, Jesus. Ela lava, raba, raba, lava, lava. Não, nós vamos beber vinho. Mas primeiro nós temos que algum pouco de pão. Porque a mesa do Senhor é pão e vinho. Tem umas pessoas que só comem pão. O povo de São Paulo, São um Paulo é chato, gente. São chatos, é só. Ah, ah. Mas então tem outro povo que é só vinho. E eles são esquisito. Vamos lá alguém. A mesa do Senhor é pão com vinho. É a palavra com o mover de Deus. A palavra, e se você é só pão, você vira chato. Se você é só vinho, você vira esquisito. Mas se você come pão junto com vinho, você fica forte. Aí, o que que vocês querem fazer agora? Alalá, lá 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 basília. Ave da minha esposa. sua હરે Com a minha adoração યકા capítulo 2 chayar vai ter uma explosão, meus amigos. Oseias capítulo 2, verso 21. Naquele dia responderei, diz o Senhor. Aleluia. Quem quer que Deus responde. A na aquele dia responderei, diz o Senhor. Mas responde ele aos céus. Então se Deus responde aos céus, onde será que nós deveríamos estar semeando? Vamos lá, oh gang. Se não precisa ser um cientista para entender se Deus responde aos céus, onde a gente precisa semear? Nos céus. É exatamente aquilo que nós estávamos fazendo hoje. Nós estamos semeando aos céus. Semeando aos céus. Oh, lililia yalalaya lalaya. Eh, ayalalala. Oh, eh. Oh, lililia yalalala. Não a ninguém com Ninguém tão lindo como tu, Jesus hey, yeah. Ninguém, ninguém, ninguém me toca como tu Naquele dia responderei, diz o Senhor, responderei aos céus e estes responderão à terra. E a terra responderá com trigo, vinho e azeite. Então aqui é, sabe a figura, nós estamos aqui em nossa halal, nós estamos aqui liberando... Mas isso está formando um incenso Que já vai subindo Que vai subindo E sabe, então, esse vai enchendo o céu E Deus responde ao céu Então o céu responde à terra E a terra produz trigo, azeite e vinho E a terra produz trigo, azeite e vinho trigo e azeite e vinho são os ingredientes de avivamento porque na época de Israel o pão foi feito de dois ingredientes azeite e trigo você está entendendo? acabei de falar pão e eu não estou falando de pão daqueles chatos que só comem o pão Mas eu tô falando de pão com vinho. Sabe aqueles que conhecem o vinho do Espírito Santo e então, como em pouquinho, então o Espírito Santo começa a falar através do espírito de revelação que não vem para a pessoa que come só pão. Vamos lá alguém. Sabe, a gente precisa daquele vinho que traz vida ao pão. Todos esses 3 ingredientes são os ingredientes de avivamento. Isso tá chegando um avivamento, avivamento. Isso tá chegando o mover de Deus. Deixa eu falar uma uma coisa assim, agora rapidinho. Eu quero falar aqui, eu quero ter tempo por muita coisa, mas eu quero explicar isso. Se vocês entendem isso, e vai 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 facilitar o seu rompimento. Porque eu creio que não é apenas um, uma coincidência que essa igreja surgiu, sabe, nessa cidade. Eu creio que vocês são chamados para ser carregadores da glória de Deus. Sabe, Deus hoje está ao redor do mundo, escolhendo aqueles que vão carregar o novo mover de Deus. Sabe, vinho novo, vinho novo que fala de avivamento está apenas colocado em ordem novo. Ordem significa uma estrutura. Primeiro fala da estrutura de nossas vidas individuais, Mas também falou da estrutura de uma igreja ou um ministério que é capaz de receber o um novo mover de Deus. Sabe, um novo mover de Deus sem precedentes, uma coisa mais forte de todas as gerações passadas, porque há último mover de Deus antes da volta do Senhor Jesus Cristo. Então Deus está olhando ao redor do mundo hoje de cidade em cidade e em país em país escolhendo quem está disposto a ajustar a fazer agora para para receber o vinho novo da forma que ele quer derramar porque muitos querem controlar eu posso dizer, sabe, na na história do Velho Testamento A Bíblia diz que Saul foi o rei. Então, mas ele estava tentando matar Davi, que era o próximo rei. Então, mas Samuel veio com um chifre de azeite na sua mão. Então, aqui nós vemos três tipos de liderança. Primeiro é o Saul que ele só quer controlar e ele quer matar. A, no, a nova geração, porque ele não quer perder o controle. Então tem o Davi que representa a nova geração que vai reinar. Mas então tem a liderança do Samuel, que é a cara que tem chifre na sua mão, azeite para ungir aquela nova geração. Vamos lá, alguém Eu tô tentando explicar um, uns mistérios para vocês hoje. Existe um mover que está vindo, mas não vai apenas em qualquer lugar, vai para aqueles que têm o óleo novo. Vai para aqueles que têm o óleo novo. Salmos capítulo 40, uh, 147, verso 7. Cantai ao Senhor em ação de graças Cantai louvores ao nosso Deus Sobre a harpa, ou a bateria, ou o teclado, ou o violão Cantai e tocar Porque Ele é o que cobre o céu de nuvens O que prepara a chuva para a terra Você está entendendo? Nós estamos aqui cantando louvando. E esse está subindo, ainda Deus está formando de nossos louvores, ele está formando nuvens que vão derramar chuva sobre a terra. Você tá entendendo o que eu quero dizer? Chuva, a, a Ezequiel 34, verso 26 fala de chuva de bençãos. Ele vai derramar chuva de bençãos sobre nós. Jó capítulo 36 está falando do mar. Para estudiosos bíblicos, nós entendemos que muitas vezes o mar nas escrituras fala de humanidade. No livro de Isaías, você vai ver de novo, de novo, de novo, de novo falando do do mar que representa a humanidade. Agora, Jó capítulo 36 verso 27 diz assim: Ele, Deus, ele atrai as gotas de água que se dissolvem e descem como chuva. Os nuvens, as nuvens as despejam em aguaceiros sobre humanidade. Então, aqui é a a figura o mar. Nós somos o mar, nossos lavoures Você tá comigo? Nossos louvores subindo. Então Deus, ele ele atrai essas gotas de água, é como a evaporação das águas do mar. Isso é o nosso louvor. Então Deus pega essas águas e ele forma nuvens. E essas nuvens, no determinado momento, eles liberam as Eclesiastes capítulo 11, verso 3 Quando as nuvens estão cheias de água Derramam chuva sobre a terra Qual chuva é essa? Oseias capítulo 6, verso 3 Ele vira a nós como a chuva Você está entendendo? Nós estamos louvando Jesus E ele volta para nós como uma chuva. A, a presença dele vem. Sabe, chuva fala de um mover, fala de avivamento. Mas o que eu quero dizer para vocês, se entendemos na história de de Israel, havia duas estações todo ano de chuva. A primeira chuva que preparava a terra para ser semeada, para ser plantada. Então, uma segunda chuva, a última chuva, que é para preparar a colheita, para colher. A primeira chuva para preparar para plantar, a última chuva para preparar para colher. Mas a Bíblia diz em Joel capítulo 2, verso 23: "E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, vosso Deus, porque ele vos dará encinador de justiça e fará e fará e fará descer a chuva" diga comigo Deus fará descer a chuva fará descer a chuva a temporada, a primeira chuva e a última chuva no primeiro mês. O que que essa significa, meus amigos? O que essa significa? Está chegando um tempo nos últimos dias que vai ser uma chuva um avivamento sem precedentes em todos os tempos. Porque, sabe, a gente fica pensando, nossa, na igreja primitiva, ela era tão forte. Era tão maravilhosa, tantos milagres, e, sabe? O, o Paulo só so, a uh, 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 pegaram lençóis dele, e curávamos enfermos. O Pedro, a só a sombra dele passava a curar os enfermos. E nós olhamos como isso, como nossa medida que nós pensamos, Mas isso foi apenas uma porção simples da chuva. Isso foi apenas a última chuva. Mas o Joel está falando e profetizando um tempo quando a primeira chuva e a última chuva vêm juntos. Ou seja, o avivamento em nossa geração é uma porção dobrada de tudo que há aconteceu na igreja primitiva. Sabe eles que é infero o que vai acontecer com a gente. Amós capítulo 9, ele confirme isso e ele falou assim: Eis que vem dias diz o Senhor em que o que semeia alcançará ao que colha. E o que pisa as uvas Ao cunhará o que lança semente, e os montes destilarão vinho doce. O que que isso significa? Está falando desse de último mover de Deus. Sabe, a nossa geração antes da volta do Senhor, que é assim, dois caras aqui, um joga a semente, a outra puxa a colheita. Um joga semente, outro puxa a colheita. Um joga semente de uva e outro já fazendo vinho. O que você tá entendendo é uma porção dobrada, é uma obra instantânea, é mover de Deus que nunca existia em todos esses 6000 anos da raça humana e você nascer nessa geração É isso que está prestes a acontecer. E Deus está preparando você. Deus está preparando você. Deus está preparando você. Eu me lembro da época de avivamento lá em 93, eu me lembro lá em 95, 96 lá em Pentecostal na Flórida. Sabe eu eu estava presente nessas épocas, em um tempo, uma estação de avivamento que era tão fácil, sabe? A, a gente iria entrar 5 minutos um cara no violão e todo mundo uh, uh, desmontalado, sabe? Rolando no chão, rindo, gritando, sabe? Sem esforço nenhum, nem rumo, era A, a glória de Deus, ela é tão tangível, ela é tão acessível. Mas meus amigos, eu quero dizer, est- nós estamos nos primeiros, a primeira brisa soprando dessa nova tempestade de dia avivamento que vai varrer a terra, que vai varrer a terra. Sabe, nós estamos aqui, eu já tenho peso a mente. Sabe, depois dessa dessa época de 93 até mais ou menos 2000, a gente continuava na unção de Deus, mas não era mais a glória. Que que eu quero dizer com isso? Sabe, a unção de Deus é maravilhoso. Eu amo a unção de Deus, porque o que tem me sustentado nesses últimos quase 20 anos, 15 e 20 anos. Mas a unção está inferior à glória. Porque a glória, a glória é quando Deus em si se inicia para o povo. Eu me lembro naquela época, 3, 4, 5.000 pessoas, sabe, num num lugar, e todos os ministros não conseguiram ficar em pé. por causa da glória, estavam todos só deitados lá no chão, no palco, e cinco mil pessoas até duas ou três horas da madrugada. Uau! Uh, 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 sabe sendo sendo desmantelado pelo espírito de Deus. Porque Deus mesmo estava tocando E meus amigos, esses dias agora estão voltando. Esses dias estão voltando duas vezes. Duas vezes nos últimos 6 meses aqui no Brasil. Eu senti apenas uma como uma primícia daquela glória que eu senti naquela época. Duas vezes eu me lembro, sabe ministrando como assim, e eu não consegui nem ficar ficar em Peaucinho dois caras. Me segurando nos dois lados para eu andar no, por meio do povo. Para impor mão sobre eles. E eu estava pregando e a glória, o peso da glória era tão pesado. Tão pesado que parece que eu estou embaixo da água. Sabe, o movimento tão difícil porque aquele peso estava tão forte. Meus amigos, está chegando. Está chegando. Está chegando. e essa noite eu sei que Deus me trouxe para essa casa para liberar uma semente daquilo que eu tenho vivido na vida de vocês e se vocês cuidam dessa semente se vocês zelam para crescer essa semente essa igreja vai ser conhecida de uma casa da glória de Deus e essa igreja vai ser conhecida E vai libera, oh rabai ela vai lavar as mãos que só quando levanta. Fique em pé agora. Rabai ela vai lavar as mãos, ela haha. Hey. Hey, ela vai lavar as mãos, ela vai lavar.